0: Først har jeg lyst til å si en hjertens takk. Jeg har hatt noen dager på sykehuset, og vi, og vel så legene, fryktet for at det kunne være alvorligere men det viste sig å være. Men jeg var der, strømmet hilsninger til meg med ønske om god bedring, og at jeg ble bedt for. Det bli så hgillt for mig og tänke på At det er forstå i en slik sammenhangår nuen har omsorg for mig O vi har omsorg på var Det er så stort og møte en slik omsorg og kjrlhehet. Og je tror at vi i denne for samlingen skal lägge vin på og frem elske slike holdninger og ha omsorg for hverandre. Og det er viktig at det gjelder alle, ikke bare de av oss som av og til står på talestolen. Det gäller alle. Vi er en søskenflokk. Vi ska være sammen her, i forsamlingen her i samfunnet, og vi ska være sammen i himlen. I 2. Korinthe brev, i et av de første versene der, så kalles Gud for barmhjertighetens far. Tänk om vi også kunne kalles barmhjertighetens forsamling. Da ville det bli godt å være her. La oss be. Kjære far, nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss. Vi ber om att ditt ord må få inpass i våre hjerter, og gjøre sin gjerning i oss och i våre liv. Vi ber derfor om din hellige ånd, at den må være virksom blant oss nå. Amen. I dag handler teksten om Jesu fristelse. Vi skal lese fra Matteus sin gjengivelse, og han forteller det slik, og vi begynner litt før det som er satt opp som tekst i dag, og litt før det er, som er fortalt om Jesu fristelse. Og vi leser slik Matteus har skrevet det, uten mellomtitler og kapittel og oppdeling og slik. Det står slik i fra Matteus 3, 16. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han såg Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Och se, det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elsker deg, i ham har jeg välbehag da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Och da han hade fastet i 40 dager og 40 netter, Blev han til sist sulten. Vi stopper der foreløpig. Jesus var alene der ute i ørkenen. Han hade ikke kalt disiplene enda, og hans offentlige tjeneste, var ikke begynt. Det var ingen andre som hørte eller så det som foregikk der i ørkenen. Så Jesus må selv ha fortalt disiplene om det som hendte. Når vi leser det slik i sammenheng, så ser vi at både det som hendte ved Johannes-dåpen, den synlige utrustning av den hellige ånd, og kampen om dje med djevelen, var en forberedelse av den gjerningen som Jesus skulle utføre. Og det er faktisk ånden. Den ånd som steg ned over ham fra himlen det var den som førte Jesus ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Ordet som fristes er oversatt fra, betyr også å prøves Teksten i dag gjør det naturlig også å tale om djevelen. Jesus møtte han og djevelen har også krysset dine og våre veier. Ordet djevel på gresk diabolos betyr anklager eller baktaler. Djevelen baktalte Gud Fader om for Eva i paradisagen. Han påstod at Gud visste at å ete av den forbudte frukten, det ville ikke føre til døden, men til at øynene deres skulle åpnes og de skulle bli som Gud til å kjenne gott og ondt. Djevelen løy. Han baktalte Gud. Han hevdet at en hindret menneskets kunnskap og lykke. Slik har djevelen alltid vært, og slik er han også i dag, så åme for dig og mig. Jesus sier at djevelen var en drapsman fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Hvordan møter djevelen dig og mig, og vad vil han med oss? Han vil at vi ikke skal holde hviledagen hellig. Og han vil at vi ikke skal hedre vår far og mor. Han vil at vi ikke skal frykte og elske Gud, så vi ikke skader vår neste eller gjør ham noe vondt. Og djevelen vil at vi skal ha været og hjelpe vår näste, når han er i nød. Og djevelen ser gjerne at vi ikke er så nøyen om vi lever rent i forhold til det andre kjønn. Er med, ikke er nøye med å bruke seksifiserte ord og historier, eller forer oss med lesestoff, bilder eller filmer, som gjør at vi bryter ekteskapet i vårt hjerte, slik Jesus sa. Og djevelen ønsker at vi skal stjele fra en butikkhille, eller vi ikke å oppgi riktige summer i selvangivelsen, eller ved å benytte oss av svart arbeid for å nevne noe konkret. Stjele. Djevelen fryder seg når du lyver, eller i hvert fall ikke snakker helt sant. Og når du missunner din näste som det går så godt for, da har djevelen lykkes i ditt liv. Når du begjærer. Ja, vi har nevnt noen punkter som, omhandles i de åtte siste bud som Gud ga til Moses. Men det viktigste djevelen arbeider med, er at du ikke ska frykte og elske Gud over alle ting, og stole fullt og fast på ham. Og han vil at du ska missbruke Guds navn. Djevelen vil det, og han lokker dig til det. Når Jesus taler om avgudstyrkelse, så taler han svært ofte om mammon, den avguden som kanske, mer enn noe annet er farlig for oss. Penger, eiendom, ting og vad materielt det kan være. Og det gjelder nok enten mammon er stor eller liten. «Jeg er Herren din Gud.» Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er det første og grunnleggende budet. Guds vilje, og det er det djevelen framfor noe vil få dig till å ta lett på og å bryte. Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød, sa djevelen videre til Jesus. Men Jesus svarte og sa, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Når djevelen frister Jesus, så er det vel ikke slik at han taler om de budene som vi nevnte først, slik som drap, hor, løgn, stjeling og slikt. Nei, han forsøker å dra i tvil det Gud har sagt. «Dette er min sønn, den elskede», hade du jo lytt fra himmelen etter Johannesdåpen. Nå kommer djevelen og sier «Er du Guds sønn?» Han drar det Gud har sagt i tvil, og det er noe djevelen gjør hele tiden. Djevelen vil ha dig til å mene at dine tanker, dine vurderinger, er mer pålitelige enn Guds ord. Ikke når det gjelder alle spørsmål selvfølgelig. Ikke nå, i hvert fall. Djevelen er smart. Men på de feltene hvor kampen står til enhver tid, der sår han tvil om Guds ord. Og her vil han kjempe mer og mer aktivt jo nærmere vi kommer denne tidsalders ende. Det står et merkelig ord i 1. Korintherne 3, 18. Her står det slik. «La ingen bedra sig selv. Hvis noen av dere regner sig for å være vis i denne verden, la han da bli en dåre for at han kan bli vis.» Et merkelig ord. Hva betyr det? Det verden regner for dårskap, domhet. Det er Guds ord. Det er det Gud sier. Så bli da en dårer, sier Apostlen, en domming i verdens øyne, så du kan bli vis. Og det gjør du med å følge Guds ord. Det er den sanne visdom. Og kampen i dag står på så mange områder. Et menneske som jeg er glad i, levde lenge som samboer. «Jeg tør ikke gifte meg», sa han, «for folk skiller seg jo hele tiden, og det hadde ikke han lyst til å oppleve». Og det hadde han jo på mange måter rett i, og på mange måter var det forståelig at han tenkte slik. Men det er ingen tvil om at Guds ord lærer oss at samboerskap er synd. Men djevelen sier, kan Gud virkelig mene det? Og det finnes vel menneskelige argumenter som ser ut til å kunne rettferdiggjøre det vi kaller samkjønnet ekteskap. Men Gud ser i sitt ord, at de som lever slik ikke skal arve Guds rike. Og Bibelen taler om at det er forskjell på tjenester som menn og kvinner skal ha i menigheten. Jeg har ikke noe vanske med å finne argumenter mot mot det som Bibelen sier her. Og vi lever da i 2020. Som det ofte ses. Men leser vi vår Bibel, så står det noe annet der. Jeg har i den forbindelse ofte tänkt på Israel som ville ha en konge, slik som de andre lande hade. Men Gud ville ikke det. Han ville selv være deres konge. Men så sier Herren til Samuel, profeten, «Lyd folket i allt det de ser til dig. For det er ikke dig de har forkastet, men det er mig de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem. Det sier altså Gud. Og Israel fick konger. Noen av dem var till og med gudfryktige, fromme konger. David var en av dem, og han har jo skrevet mange av salmene i Bibeln vår. Hvordan kan det rime med at Gud ikke ville at det skulle være slik? Men, hvordan gikk det med Israel? Det gikk ikke godt. Jeg vet ikke om det er en god sammenligning, men jeg har ofte tenkt på dette. Og så har jeg tenkt på ordet som står i 1. Korintherne 10. Men alt dette henter dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. Etter att Jesus hade avvist djevelens første fristelse, tar djevelen Jesus med sig opp på tempelets høyeste hjørne, og så siterer djevelen salme 91, vers 11 og 12. «For han...» skal gi sine engler befaling om dig at de skal bevare dig på alle dine veier. De skal bære dig på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen stein. Og så ville djevelen at Jesus skulle bekrefte dette ordet ved å kaste seg ut for templets øverste hjørne. Det er vel trolig at hadde Jesus gjort det, så ville han strax ha fått en stor skara som trodde på han, som följde ham och som såg på han som Messias. Det hade varit en rask och lätt och effektiv väg för att vinne människor. Men den lette vägen som djävulen värden och så människornas egne tanker, mener är den riktige måten att vinne människor på för himmelen. Det er ikke den veien Jesus ville gå. Det var en djevelsk fristelse. Og Jesus sa til ham, det står også skrevet, «Du skal ikke friste Herren din Gud.» Vi har så lett for å tenke at når et menneske leser Bibelen, og når det taler om Jesus, ja, så må det vel være eh, kristendom som får kynnes. Men djevelen kjenner også Bibelen. Og vi så at han brukte den. Men Jesus svar på dette var, du skal ikke friste Herren din Gud. Det er mange som synger kristne sanger og leser fra Bibeln. Men som likevel fånekkte det mest de mest centrale krienangeheter. Det var de mange forkynere, prester och prestelære, biskoper, de fårnekter en av Christendomens huvedsakr ved at de avviser at Jesus døde for mänkennness synder O hevder att Jesus døde for den visionen han trodde på. Ja, slik tenker noen av dem. En prest sa at jeg synes det er veldig ugreit at Gud drepte sin egen sønn. Men det står da i Bibelen. Det står at det behaget Herren å knuse ham. Og Gud forlot Jesus på korset. Det er ikke sikkert det er kristendom, selv om en taler fint om Jesus og tror at Jesus har levt og er ett stort ideal, ja kanske det største som finnes. Djevelen tror også det. Så står det videre, igjen tok djevelen han med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Och han sa til ham, alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe mig. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, sa han. det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Her avslører djevelen hva han egentlig har fristet med hele tiden. Valget er å lyde Herren Gud, eller å lyde djevelen. och her, og ofte ellers, kan det se ut som det enkle, det lette, det beste. Det er å gå den veien djevelen peker på. Jesus fick valget av djevelen mellom å bli verdens hersker ved å følge ham, eller å gå den veien Gud Herren hadde tegnet for ham. Den siste veien var ikke en lett vei. Den endte på Golgata, Det var en korsvei, lidelsens vei. Og Jesus valte den. Og ved det frelste han oss. En frelse for alle mennesker. Jesus valgte å gjøre Guds vilje, og denne vilje var uttryckt i Guds ord. Tenk om det som vi läser i denne teksten i dag, og som ellers Bibelen lærer oss, kunne gjøre oss livredde for djevelen og vårt eget kjøds syndige påvirkning på våre liv, både åndelig og ellers. For Satan ønsker at det skal gå dig og meg dårlig i livet. Fra ham kommer allt det som er ondt her i verden. Krigen, ondskapen, løgnen og falskheten, svik, utroskap, ja døden. Han vil gjerne ødelegge gode relasjoner mellom mennesker. Og så ekteskapet, og det prøver han å ødelegge. Jeg husker for lenge siden, det var vel omkring 1990, at det var en ung kvinne der jeg arbeidet som tidligere hade vært knyttet til et satanistmiljø på Vestlandet. Nå var hun blitt en kristen. Jeg tror at det var i den forbindelse, altså med denne kvinnen, at jeg hørte fortalt, at menneskene i satanistmiljø ba til Satan om at djevelen måtte ødelegge de kristne ekteskapene. Kjære venner, la oss be om at Gud må bevare oss, at vi som har en ektefelle, når vi har husandagt, for det har vi vel, da må vi be om at du og jeg og ektefellene våre må bli bevart i kjærligheten. I 1. Peters brev, 4. kapittel, vers 8, så står det «Fremfor alt, ha indelig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.» Legg merke til den siste setningen Kjærligheten skjuler en mängde synder. Kjærligheten kan lyse opp den vi elsker med fine farger. Men her lå vekten på noe annet. At kjærligheten skjuler en mängde synder. Det er kjærlighet. Og vi må be om at Gud gir oss mye av denne og bevarer oss i den. For satans har ett mål med dig deg, så du som hører med i denne forsamlingen. Enten han kommer som en brølende løve og frister dig til umoral, løgn og ondskap, eller han kommer som en lysets engel og snakker om Jesus og siterer bibelord slik han gjorde da han fristet Jesus. Hans egentlige mål er alltid at du og jeg skal tilbringe evigheten med ham i fortapelsen. Derfor, kjære, kjære venner, la oss legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vannæren, og har nå satt sig på høyre side av Guds troende. La oss følge Jesus. Selv om det vil koste kors og vannære, La oss følge ham, og nå måle ved Guds trone som det sto. Og så vil det nok likevel gå med oss, på grund av vårt svikefulle kjød, og på grunn av djevelens aktivitet, så vil du og jeg falle i synd. Dessverre, oftere enn vi selv vet om, vil du og jeg gjøre mot Guds gode vilje. Og når vi märkker det så bryter vi väl ut som Paulus je i ellen i er ska fri mig fra dette dödens legeme? med så skall du vite och erfare at det da når det ser så kommer anklageren satan till dig og så ser han Du kan på ha de du blir aldrig en kikellig kristen du. V ärlig och gi op? Ikke hø på han. Pår herren är med dig. Når du kommer till ham, med din synd og ditt fall och vi den for ham. I salme 145 så står det slik. Herren stötter alle dem som faller og reiser opp alle nedbøyde. Denne tolleren som vi leser om i Bibelen, som sto nederst ved, i temple. han var nedbøyd, han våget ikke å se opp, men ba «Gud, vær meg, synder nådig». Det er kanskje den mest typiske bønn for et sant Guds barn. Og når apostelen Paulus uttrykker et ønske for sine troende venner, så sier han ofte i brevene «Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus». Nåde være med dere. Det er nåden som fører til fred med Gud, og nåde får den som ber «Gud, vær meg» synder nådig og til slutt må den sannheten også sies Jesus, Jesus seier over djevelen der i ørkenen det er også din seier du som tror på Jesus Jesu liv var fra begynnelse til slutt et stedfortredende liv hans seger var for dig. Hans seger var for oss som tror. Ja, for alle mennesker var hans seger. Jesu liv var et liv for alle mennesker, og du får del i det ved troen, ved troen på ham. Jesus levde et fullkomment liv for deg, Jesus seiret over Satan, for dig og han står for Gud som den som levde et liv som behaget Gud, og som den som seiret over all ondskap. Og han står der, for dig som din representant. Vi synger i et sangvers, Jesus Mørkets første vant. Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Amen.